0: Ja, also herzlich willkommen zum Endohilfe-Podcast, heute vom dritten und letzten Tag des Endokongresses in Berlin. Äh, ich sitze hier wieder mit Nadja, Iris und Anne. Anne, ich hätte beinahe Anna gesagt, deswegen <lacht> dachte ich, ich, ich lasse es dich <lacht> selbst sagen. Ich werde auch immer so oft Sandra genannt, ich bin zu so fünf. Ähm, ja, wir haben uns heute nochmal... Äh, einen halben Tag nur beschäftigt, aber immerhin sehr intensiv mit dem Thema der Nachsorge auseinandergesetzt. Es gab mehrere äh, Vorträge zum Thema. Äh, Iris, vielleicht magst du anfangen, uns zu erzählen, was für
1: heute dich beim Thema Nachsorge besonders interessant war? Um. Grundsätzlich fand ich es gut, dass der Arzt aus Homburg <lacht> nochmal drüber referiert hat, dass es sich vielleicht auch mal auf so Standards einigen sollten, zum Beispiel Infoblätter, weil ja eben in den Foren das immer heiß diskutiert wird von den ganzen Patientinnen, was man wie lange nicht tun sollte oder möglichst vermeiden sollte. Baden und Geschlechtsverkehr sind immer die häufigsten. Ne? Richtig, und auch was Belastung betrifft, was schweres Tragen etc., wo die Grenzen sind, wie lange und so. Und da halt auch festgestellt wurde, dass es manchmal schon sinnvoll wäre, wenn sich auch innerhalb der Krankenhäuser die Ärzte sich besser absprechen würden, dass nicht der Chirurg A das und das sagt und dann der Assistenzarzt eine ganz andere Info weitergibt, weil das die Patienten dann doch eher verunsichert. Ja. Und der individuelle Fall ja auch immer betrachtet werden muss. Und man kann halt im Forum nicht eine wildfremde Person fragen, wie war es bei dir? Und das dann einfach blind nachmachen, weil ja jeder Fall doch ein bisschen spezifischer zu sehen mhm. ist und nicht jeder den gleichen Befund und die gleiche OP hatte. Genau, also der beste
0: Ansprechpartner ist, da wurde uns gesagt, ist der Operateur selbst, äh, um euch diese Rückmeldung zu geben. Und das Zentrum selber soll halt einheitliche Informationen rausgeben, damit die Frauen sich weniger verwirrt fühlen.
1: Möchte da noch jemand was dazu? Also schriftlich, schriftlich am besten, weil wir genau. alle wissen, dass so eine leichte Demenz setzt nach einer OP schon gern mal ein, dass man irgendwie zwei Stunden nach, nach, dem Arzt, ja, nach dem Arzt nicht mehr alles als weiß. <lacht> genau. Also es ist schade dann nicht, wenn man das schriftlich dem Patienten gibt, damit die das auch mit nach Hause nehmen können und nochmal bei Bedarf nachlesen können. Und es gibt ja auch eine ganz wichtige Nachsorge, die schon vor der OP
0: organisiert, werden kann, nämlich die sogenannte Anschlussheilbehandlung oder AHB. Wir haben heute gehört, ähm, nicht nur, also wir wissen ja, dass, dass viele Patientinnen das noch nicht wissen, gerade die, die frisch diagnostiziert sind, haben vielleicht davon noch nichts gehört. Also jetzt äh, gut zuhören, wir erzählen euch was darüber. Ähm, und was wir aber auch festgestellt haben, also selbst wenn das selbst zertifizierte Endometriosezentren zentren äh, sagen ihren Patienten das teilweise nicht oder beantragen das nicht. Ähm, vielleicht, Nadia, möchtest du kurz erzählen, was ist eine AHB? Und von wem wird die denn jetzt beantragt und wie kann Frau sicherstellen, die mhm. auch zu bekommen?
2: Ja, also die, die AHB ist im Prinzip ähm, eine, eine Mini-Reha, die direkt nach der Operation ähm, erfolgen soll, um der Frau zu ermöglichen, dass sie schnellstmöglich äh, wieder fit gemacht wird. vielleicht auch mit Wie dieser, mini? Wie mini, äh, meiner Erfahrung nach sind es zwei bis drei Wochen. Oder auch drei mhm. bis vier oder auch drei bis vier. Je nachdem, wie es genehmigt wird, wie auch ja. die Schwere der OP ist. Das hängt natürlich auch viel davon ab. Ähm, das wird durch die Rentenversicherung organisiert. Das heißt, das Krankenhaus selber über den Sozialdienst muss das bei der Rentenversicherung beantragen. Die Rentenversicherung geht dann an das jeweils zuständige ähm, an, an, an die, die Kureinrichtung. Ähm, vorgetragen wurde jetzt hier zum Beispiel von, von ähm, da gibt's ein Bad gibt es im Bad Schlangenbad, Bad Schmiedeberg gibt es, ähm, Schwarzau, und Bad ja. Ja. Also
1: und es gibt sechs Zentren in die Deutschland, die kriegen ich, oder im dann deutschen eben,
2: Raum. Ja. Genau, die bekommen das dann vorgelegt und der zuständige Arzt entscheidet dann eben, okay, er, er bewertet es oder nicht. Bei der AHB ist es eben wichtig, da geht es um Zeit, weil es gibt einen gewissen Zeithorizont, in dem die AHB gestellt werden muss, weil sie ansonsten keine Gültigkeit mehr hat. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass, dass diese Zeit überschritten wurde, weil sich Krankenhaus, Sozialdienst und Zentren nicht so ganz einig waren, wer jetzt wo was zu tun hatte. Damit war bei mir dann der dieser dieser Zeithorizont verschlissen. Also da auch immer schon eine Empfehlung aus meiner Erfahrung, sagt es dem Arzt vorher, dass euch das wichtig ist, damit der Arzt vorher schon mal gewisse Anträge ähm, bereithalten kann und mit dem Sozialdienst gemeinsam, das ist ganz wichtig, ähm, das vorbereitet und ihr dort auch ein Gespräch bekommt. Genau und notfalls auch penetrant
0: fünfmal nachfragen, ob das tatsächlich schon in der Mache ist, bevor es dann so spät ja. ist. Also, der Zeithorizont, über den wir hier reden, ist 14 Tage. Das heißt, innerhalb von 14 Tagen nach der OP muss die AHB gestartet werden, ist, glaube ich, tatsächlich ja. so. Also, das verkürzt ja diesen ganzen Antragszeitraum der Antrag auch nochmal Ich Vielleicht
3: Aber kann ich kurz was dazu sagen. Weil ich letztes Jahr war ich selbst auf Reha auf anschluss in Bad Schmiedeberg und ich ähm, wurde von meinem Endometriosezentrum eben auf die Möglichkeit hingewiesen. Und ich war nach, nach der Operation, war ich dann, ähm, hat die Ärztin gefragt, ob ich da eben Interesse habe, auf AHP zu fahren. Und die haben dann den Sozialdienst zu mir ans Krankenbett geschickt und dort habe ich dann einfach eine Unterschrift leisten müssen und das war es dann auch für mich als Patientin. Mhm. Und dann habe ich den Antrag bekommen ähm, von meiner Rentenversicherung aus Bayreuth und ja, und die haben mir gesagt, den, den Tag fand sie auf Anschluss Heilbehandlung und das war dann ganz unkompliziert. Also wenn da ein Krankenhaus auch Erfahrung hat oder ein Uniklinikenzentrum, dann, dann muss ich als Patientin da überhaupt nichts machen, sondern nur meine Unterschrift leisten und noch sagen, wo ich hinfahren will. Das ist so der, der Idealfall und so ja. ist es bei mir abgelaufen. Und ja.
0: Also ich habe da die Info bekommen, das Zentrum muss idealerweise innerhalb von 200 Kilometern Umkreis vom eigenen Endozentrum sein, das hatte meine Ärztin mir damals gesagt. Und äh, was wir auch erfahren haben, also weil du gerade sagtest, wenn das Zentrum erfahren ist. Nur haben wir mitgekriegt, nicht jedes Zentrum ist da so erfahren, ähm, aber es gibt zum Beispiel Unterstützung von der Endometriose Vereinigung Deutschland. Äh, da wurde gemeinsam mit einer sehr erfahrenen Dame, die auch im Versicherungsbereich arbeitet, eine, Formulierungs, ähm, ein Formulierungs, äh, eine Formulierungshilfe entwickelt, die sich die Ärzte holen können. Also auch sollte euer Hausarzt euch mal helfen müssen bei einer Reha-Beantragung, könnt ihr über die Endometriose-Vereinigung diese äh, Formulierungshilfen bekommen, die dann halt auch ganz genau so geschrieben sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das halt be bewilligt bekommt, gerade bei der Reha ist das noch ein bisschen bisschen anders als bei der äh, AHB, ähm, da steigt halt die Wahrscheinlichkeit enorm. Also das sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ähm, was irgendwie auch zur Nachsorge ähm, gehört, also schon im Krankenhaus gehört, das war für mich heute so ein bisschen so eine neue Info, äh, weil das auch so ein Ding ist, was mich sehr interessiert und zwar zum Thema, dass da ja Antibiotika teilweise äh, schon präventiv gespritzt werden. Äh, um das Infektionsrisiko runterzuregeln. Und je nachdem, in welchem Krankenhaus man ist, wird da auch mehr als die empfohlene Dosis gespritzt, einfach um sicher zu gehen. Äh, das kann man den Ärzten jetzt keinen Vorwurf machen. Das heißt aber für euch natürlich, Antibiotika zerstören natürlich auch im großen äh, Stile auch die positiven Bakterien in eurem, äh, in eurem Körper und in eurer Darmflora. Und gerade für eine Endopatientin ist das nicht unerheblich, was mit ihrem Darm passiert. Das heißt, da ist auch... Ähm, die Frage, ob man darauf vorbereitet ist und ob das Krankenhaus auch dabei unterstützt, also bei denen war es jetzt so, die haben gesagt, die geben dann irgendwie auch Darmflora, äh, also Darmbakterien quasi äh, zur, ähm, wie sagt man das, also das, dass der Darm halt wieder besiedelt wird mit, mit guten Bakterien. Äh, sollte das nicht der Fall sein? Ich denke, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das passiert. Sollte man darauf vielleicht vorbereitet sein nach einer OP? Dass man eventuell auf so eine Darmkur vorbereitet
3: ist und sich da vielleicht vorher schon was besorgt hat. Mhm. Oder dann halt danach, also man kann, also es würde ich jedem empfehlen, nach einem Krankenhausaufenthalt mhm. mit Antibiotikazufuhr, da auf jeden Fall eine Darmsanierung zu machen, ja. eine Darmkur, die kriegt man in jeder Apotheke und das zu machen, dass das Immunsystem einfach aufgebaut ist und aufgebaut ja. bleibt, weil mhm. so ein Krankenhausaufenthalt, der macht das Immunsystem fährt runter auf null ja. und dann seid ihr ganz schnell anfällig eben für, für andere Erkrankungen, die ja. so im Umlauf sind
0: grundsätzlich bei Komplikationen gab es auch noch mal den Hinweis, bitte stellt euch in eurem Endozentrum vor. Also selbst wenn ihr dafür ein Stück weit anreisen musstet, weil es eben nicht in derselben Stadt oder sehr nah an euch dran ist. Ähm, natürlich, wir reden jetzt nicht von Notfallkomplikationen, dann bitte natürlich ins nächstgelegene Krankenhaus. Wenn ihr aber sonst irgendwelche anderen Komplikationen feststellt nach einer Operation, bitte stellt euch in eurem Endozentrum vor. Äh, die Leute da kennen euch, die kennen eure Krankengeschichte, die können euch am besten helfen. Ähm, da ist es wohl äh, auch schon zu negativen Erfahrungen gekommen, aufgrund dessen, dass man einfach die Patientin halt nicht kannte. Also
2: wenn ihr die Möglichkeit habt, geht in euer eigenes Zentrum. Mhm. Ich vielleicht, weil wir das gerade mit den Darmbakterien hatten, also alles, was so Helicobacter sind, was man nach so einer OP auch zu Hause machen kann. Dadurch, dass wir zusätzlich zu dem Thema Antibiotika auch sehr viele Schmerzmittel, Betäubungsmittel, Anästhetika etc. bekommen, ist auch mal einfach ein bisschen mit Heilerde so eine Art mhm. Detox zu machen, also den, mhm. den Körper mal mit aus dem ganzen Zeug, was wir da drin haben, was da eigentlich gar nicht hingehört, zu befreien, damit dann auch ja, die, der Heilungsprozess besser mhm. vonstatten geht. Ich habe das auch direkt nach der OP gemacht und es hat mir im Nachhinein sehr, sehr gut getan, ja. Ja. dass sozusagen alles, was an, an Schlagstoffen, negativen Sachen um ja. einfach was, rauskommt.
3: Was ich hier als große Verfechterin der Homöopathie auch empfehlen kann, ist Anika C30, eine Gabe. Ja. Oder fünf, sogar 200. Oder sogar 200. Da, das ja. stimmt. Also das, ne, das ist einfach ne, nach so einer OP sind die Heilungschancen da viel, viel schneller, wenn man Auch gerne schon ist. vor der OP. Und auch anfangen. vor der OP, ja. genau. Es gibt auch andere Mittelchen, also ich könnte jetzt einen ganzen Vortrag hier über Homöopathie... Das, das können wir vielleicht aber an anderer Stelle mal machen, ja, das ist nämlich ganz interessant. Viele, ähm, wie, aber gerade OP, so das Mittel der Stunde ist der Anika, mhm. ja. ab C30. Genau, also ähm, mein, mein Vater hat
0: eine, eine Homöopathenausbildung, der hat mir gesagt, äh, spätestens zwei Tage vorher mit C200 Arnika anfangen. Ähm, er sagte, baller dich richtig zu damit. <lacht> das war seine Aussage. Und äh, er hat zum Beispiel auch dazu geraten, bei Übelkeit na, äh, von der Narkose nach der OP, äh, Nux Nuxvomica ja. ist da ein sehr gutes ja. Mittel. Das ist auch sehr bekannt grundsätzlich bei Übelkeit. Ähm, da habe ich auch schon viel Erfahrung mitgemacht, jetzt nicht in Form mit Narkose, aber grundsätzlich bei Übelkeit hilft mir das sehr ja. gut. Das fand ich auch einen guten Hinweis, ja. also da werde ich mich auch entsprechend eindecken. Ja. Ähm, wer da Interesse hat, wendet euch gerne an einen Homöopathen eures Vertrauens und äh, ich sage das nicht umsonst, also einem, gerade einem Homöopathen muss man glaube ich auch vertrauen ja. Ja. Ähm, und äh, lasst euch da mal beraten, da kann man denke ich viel tun. Ähm, eine Sache, die ich in, in Bezug mit der Reha gerne noch ansprechen müsst, möchte, ist eine Statistik, die ich vor ein paar Monaten selber gelesen habe und mich unglaublich drüber aufgeregt habe und jetzt festgestellt habe, dass die in diesem Zusammenhang völlig falsch zitiert wurde. Und zwar äh, ging es darum, dass ähm, nur etwa, also in, in, in dem Jahr, ich glaube, das war vorletztes Jahr, nur etwa 400 Frauen äh, zu einer Reha aufgrund von Endometriose gegangen sind, also im, im, im letzten Jahr oder in diesem Jahr waren es dann wohl schon 680, aber also ein relativ kleiner Anteil von endometriose patientinnen während beim Mama-Karzinom beim Mama es 40.000 im Jahr sind. Jetzt wurde, als ich diese Studie das letzte Mal oder das erste Mal gehört habe, wurde davon geredet, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass bei der Endometriose so wenige Reha oder so wenige Entschuldigung, AHBs auch ähm, überhaupt äh, zugelassen werden für die Frauen, weil das ist ja auch eine Riesen-OP und bei mama da darf jeder hin, so ungefähr. Jetzt haben wir aber heute noch mal gehört, das Problem ist ein anderes, das Problem ist tatsächlich, was wir vorhin schon ansprachen, dass viele Zentren das ihren Patientinnen gar nicht erzählen oder das für die Patientinnen gar nicht beantragen. Da mhm. wurde immer wieder der Fall von dem einen Krankenhaus genannt, die über 300 OPs gemacht haben und nur ein oder zwei Patientinnen in dem Jahr überhaupt zur AHB angemeldet haben. Das heißt, die, die Bringschuld liegt an der Stelle definitiv bei den Endozentren und da ihr es jetzt gerade von uns gehört habt, ähm auch ein bisschen, bei, also nie, die Bringschuld liegt nicht bei euch, aber ich sage mal, fordert das ein für euch, mhm. ähm, weil es ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, diese AHB zu machen, mhm. nicht nur auf eurem Heilungsweg, sondern auch diese ganzen Infos, die ihr da bekommt, das hatten wir gestern auch schon ein bisschen angesprochen, äh, vielleicht könnt ihr nochmal aus eurer Erfahrung erzählen, was für Informationen bekommt man dann nochmal bei so einer AHB?
3: Also, also der Anschluss Heilbehandlung ist wirklich auch ein komplett ganzheitliches Konzept, da geht es um Sporttherapien, da geht es um Entspannungstherapien, da geht's um Schmerzbewältigung. Da geht's um auch, wie gehe ich um mit Stress, ist so ein Thema. Weil wie gehe ich vielleicht um auch mit mit Mobbing? Oder wenn ich in der Arbeit hier eine Randstellung habe in, in meinem Beruf und ähm, meine Kollegen sagen, oh, du bist ja immer krank, was vielleicht einige Endometriose-Patientinnen die Erfahrung gemacht haben, da geht man eben auch mit solchen Stresssituationen um. Wie kann ich mich da positionieren? Aber dann geht es auch über kreativen Ausgleich zum stressigen Berufsleben, da haben wir getöpfert, haben wir Körper geflechtet und Seidenmalerei, da hat jeder so seine, seine Hobbys konnte ausleben und ich war in Bad Schmiedeberg und Bad Schmiedeberg macht sehr viel mit Moorbehandlungen, was in erster, ähm, was man im ersten Augenblick denkt, äh, oh, Moor ist jetzt nicht so mein Thema, aber wenn man sich wirklich mal in so, so ein Moorbad reinlegt oder in so einen Moorberg, ähm, ähm, das ist sehr schön warm und ich glaube, ähm, da hat jeder von euch schon die Erfahrung gemacht, dass Wärme gut tut. Und dieses Moor, das löst so diese ganzen Spannungsschmerzen. Also das ist super gut bei Endometriose. Und auch der erste Ekel so, der ja. ist irgendwann mal weg. Ja. Also es ist so ein ganz, ganzheitliches Konzept mit ganz vielen Wegen. Und danach soll eben jede Patientin so einen Weg mit nach Hause nehmen. Nicht alles, aber verschiedene Themen. Also es ist auf jeden Fall eine super Sache. Genau. Also ähm, grundsätzlich natürlich
0: könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, wie ich soll mich frisch operiert in in, in Schlamm legen ähm, Jein. Äh, es ist natürlich, ähm, Bad Schmiedeberg hat grundsätzlich ein bestimmtes Angebot an Dingen, die sie anbieten. Und die bieten sie an, sowohl für die Patientin kurz nach OP als auch für eine Reha-Patientin, die da jederzeit, grundsätzlich jederzeit hinkommen kann. Ähm, und natürlich werdet ihr ganz frisch operiert einige dieser Angebote auch nicht machen können. Also zum Beispiel diese Moorpackung frisch operiert, das wird nicht passieren. Ähm, da wird auch bei jedem individuell geguckt, ähm, wie beweglich seid ihr, wie viel Schmerzen habt ihr in dem Moment und so weiter. Ähm, das geht also mit so einem Aufnahmegespräch los, wo geguckt wird, was passt für euch. Und ähm, wenn ihr halt Interesse habt, ähm, wir haben heute auch äh, ganz interessant gehört, dass ähm, normalerweise muss man irgendwie sich zwischen zwei Reha-Behandlungen vier Jahre Zeit lassen aber bei der AHB gelten diese vier Jahre wohl nicht. Also ähm, die wird da quasi nicht mitgezählt. Also wenn ihr eine, eine AHB habt, könntet ihr rein theoretisch auch ein paar Monate oder ein Jahr später äh, nochmal nach Bad Schmiedeberg oder wohin auch immer äh, nochmal zur Reha fahren. Also das würde da nicht mitgezählt. Das liegt auch ein bisschen dran, vielleicht wären wir nochmal ein bisschen technisch, äh, die Reha wird nämlich nicht wie die AHB von der Rentenversicherung äh, bewilligt, äh, sondern von der Krankenversicherung ähm, da gibt es dann auch tatsächlich andere Erfahrungen. Äh, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, 95% der AHBs werden äh, genehmigt, aber nur, was war es, nur 60% der, der Rehas, kann das sein oder habe ich das mir jetzt falsch zitiert? Ja,
2: also der Prozentsatz ist auf alle Fälle sehr, sehr gering. Das hatte der Dr. Cornelius von Bad Schmiedeberg auch mal erklärt, weil um eine Reha zu bekommen, muss ich ja als Patientin nachweisen, warum ich rehabilitiert werden möchte. Das heißt, im Idealfall gesehen bin ich in der Zeit natürlich äh, entweder arbeitslos, krankgeschrieben, wie auch immer. Also ich bin nicht in der Lage, ähm, arbeiten zu gehen und deshalb mhm. brauche ich eine Reha, um in das alltägliche Leben zurückgeführt werden zu können. Und wenn ich natürlich arbeiten gehe und meinen Job erfülle und vielleicht auch noch Sport mache ähm, und, und nur meine OP-Berichte von vor einem halben Jahr habe, ist es für eine Krankenkasse sehr, sehr schwer ersichtlich bei einer Endometriose, warum mein meine Lebensqualität eingeschränkt ist und ich eine Reha bräuchte, obwohl ich trotzdem meine monatlichen Schmerzen habe, Verdauungsprobleme habe und so weiter. All diese Dinge müssen für die Krankenkasse ersichtlich sein in Berichten von Ärzten, Arztgesprächen, nicht nur in den OP-Berichten, die vielleicht ein halbes Jahr her sind. Und das ist sehr, sehr schwer und deshalb werden die auch eben viel seltener genehmigt als eine ahb Genau. Und da hattest du, glaube ich, Iris, noch eine Ergänzung zu, was, was die Indikationen sind für eine Reha.
1: Also es gibt unterschiedliche Reha, äh, Indikationen, was halt wichtig ist. Bei einer Reha muss ich der Krankenkasse beweisen, dass ich eben ambulant diese Therapie nicht machen kann. Weil nur dann bekommt man überhaupt äh, eine, hat man eine Chance, dass ein stationärer Aufenthalt genehmigt wird. Also entweder es geht ambulant nicht, weil überhaupt die Therapiemöglichkeiten nicht vorhanden sind, oder man hat sie bereits ausgeschöpft. Und nur dann hat man überhaupt eine Chance, die Reha genehmigt zu bekommen. Sonst sagt die Krankenkasse nämlich einfach, probier es doch mal aus, geh halt mal vor Ort zur Akupunktur, teste mal Osteopathie, such dir irgendwie einen Arzt, der TCM anbietet, mach das Ganze ambulant. Du hast keinen Grund, dass du das Ganze stationär machst. Und das ist der Grund, warum die Reha schwieriger zu kriegen ist, als jetzt eben eine AHB. Und ähm, ich habe mir das Ganze jetzt noch nochmal rausgesucht. Das wurde auch ganz toll von Dr. Cornelius aus Bad Schmiedeberg auch in dem Vortrag ähm, gebracht. Der hat uns einfach mal gesagt, was ist denn eigentlich Voraussetzung für eine AHB? Weil ja viele Ärzte immer sagen, ihr Fall ist nicht so schwer und sie haben jetzt nicht die ganz große OP gehabt, sie brauchen das nicht. Ähm, grundsätzlich denke ich, für die meisten Endometriose-Patienten, die nicht nur eine ganz, ganz kleine Läsion haben, ist es eigentlich immer von Vorteil auf eine AHB. Ja. Zu bestehen und auch dahin zu fahren, weil man einfach auch viele Informationen bekommt ja. und einfach das der Austausch mit anderen Betroffenen unheimlich wichtig ist.
3: Ja. Und das ist richtig. Wenn ich das kurz mhm. ergänzen darf, auf meiner anschluss letztes Jahr, da habe ich, da sagt das Stadium von Endometrios überhaupt nichts aus. Also da auf der anschluss da waren Frauen mit Stadium 1 und Frauen mit Stadium 4. Also auch selbst mit einem Stadium von nur 1 oder nur 1 ist ja jetzt. Ähm, Schmerzen, über die Schmerzen sagt überhaupt nichts aus. Also es kann man auch auf Anschlussheilbehandlung fahren. Da waren ganz viele Patientinnen mit einem mit dem ersten Stadium von
1: Endometriose. Genau. Und nachdem ja die Möglichkeit, die AHB zu beantragen, nur so kurz möglich ist, lasst euch nicht von den Ärzten abwimmeln, indem die dann sagen nach der OP, das wird schon, in mhm. einer Woche geht es ihnen schon viel, viel besser. Weil ihr wisst es nicht. Und wenn die zwei Wochenfrist für den Antrag verstrichen ist, ihr entlassen worden seid aus dem Krankenhaus, ist die Möglichkeit nicht mehr da. Eine AHB- kann nur das Krankenhaus, in dem ihr operiert worden seid, beantragen. Das kann nicht der Hausarzt für euch machen. Und das ist der wichtige Punkt. Und deswegen lasst euch da nicht abwimmeln. Und die Voraussetzungen sind gar nicht so, so hoch angesetzt für die AHB. Okay. Also das ist also der Endometriose OP die die nicht äh, wirklich nur an der Oberfläche kratzt die erfüllt eigentlich immer die Voraussetzungen ja. dafür auf jeden Fall und also ihr
0: tut euch auch keinen gefallen damit die zähne zusammenzubeißen mhm. und selber zu sagen das schaffe ich schon weil wie wir gerade mitbekommen haben versaut ihr euch damit selbst die chance auf eine reha also nicht nur dass ihr die ahb vielleicht ihr wisst vielleicht darüber und sagt ach das brauche ich nicht das nehme ich nicht in anspruch und wenn ich wenn ich es brauche dann gehe ich zur reha in dem moment wo ihr wo ihr das krankenhaus verlasst wo ihr wir hatten vorhin das Fallbeispiel, eine junge Frau, die sechs Wochen krankgeschrieben war nach der OP, dann wieder arbeiten gegangen ist, für einen guten Monat festgestellt hat, sie kann es nicht, sie hat zu große Schmerzen. Die hat keine Reha genehmigt bekommen. Warum? Weil sie wieder arbeiten gegangen ist. Ihr tut euch keinen Gefallen, die Wonder Woman zu geben. Am Ende des Tages, es ist ein großer Eingriff, auch wenn es kleine, mini kleine Härte sind. Leute, es ist, ein, es ist ein Rieseneingriff. Wir haben die Videos gesehen jetzt äh, beim Kongress das sollte man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es, es nennt sich minimalinvasiv. Ich glaube, da geht es aber auch eher nur um die Schnitte auf dem Bauch, nicht unbedingt um die Schnitte im Bauch. Insofern seid euch dessen bewusst und gönnt euch auch diese Zeit, gönnt euch diese Information, gönnt euch diese Vernetzung mit anderen Frauen. Es werden da so tolle Therapien angeboten, die man da einfach auch mal ausprobieren kann. Also wir haben heute auch über Klangschalentherapie gehört. Das ist vielleicht was, das würde ich von mir aus jetzt gar nicht, unbedingt mal ausprobieren, aber da kann man das machen. Mhm. Und die haben da wohl auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also nutzt dieses Angebot für euch. Soweit ich weiß, ist die Zuzahlung, es gibt glaube ich eine Zuzahlung ja. wie beim Krankenhaus von ja. 20 Euro am Tag, ist das
1: richtig? Ähm, 28 Tage, nee 10 Euro am Tag, aber für maximal 28, 28 Tage im ja. gesamten Jahr. Also okay. jeder Krankenhausaufenthalt ja. innerhalb eines Jahres zählt da dazu. Ja, also mhm. es sind
3: 10 Euro am Tag, ich ja. denke, die, die jeder hat. Und und da wird man super versorgt in so einer mhm. Reha-Einrichtung, lernt viele Sachen. Da baut ja. sich ein Netzwerk auf mit anderen Frauen. Ich bin immer noch in Kontakt mit denen aus ganz ähm, Deutschland und es ist, ist eine ja. super Sache. Und Gott sei Dank gibt es jetzt Endometriose, Endometriose Reha-Kliniken überhaupt in Deutschland. Vor ein paar Jahren gab es das noch nicht, leider. Aber jetzt ist es soweit und das sollten mhm. wir auch nutzen als ja. Patientinnen.
2: Mhm. Und vielleicht doch nur noch mal zusammenfassend ähm, wenn auch wenn der Arzt sagt, nein, ach, das müssen wir nicht machen, das war nicht so schlimm, dann lasst euch da nicht abwimmeln, geht zum Sozialdienst, spricht mit denen, ihr habt ein Anrecht darauf und nur weil vielleicht der, der Operateur, der Arzt, die Schwestern mit der Sozialdienststelle in dem Krankenhaus nicht so gut vernetzt sind, werdet selber da aktiv, übernehmt Verantwortung für euch, weil es tut euch am Ende wirklich sehr, sehr gut, wenn ihr dort die Chance habt, da unterstützt zu werden in eurem Heilungsprozess. Mhm.
0: Es gab jetzt natürlich noch eine Reihe anderer Themen heute, auch wenn es ein recht kurzer Tag war. Ich möchte es aber für heute dabei belassen. Ich glaube, das war, das war grundsätzlich das wichtigste Thema heute. Ich habe mir auch noch ein paar äh, Vorträge angehört zum Thema Endometriose und Schwangerschaft und Endometriose und Geburtshilfe. Ähm, was ich da alles gehört und gesehen habe, möchte ich euch aber gerne äh, entweder in einem gesonderten Podcast mal erzählen oder beziehungsweise und oder das halt auch auf dem auf dem Blog beziehungsweise auf der Webseite von Endohilfe nachbereiten. Ähm, da werden in den nächsten Tagen ähm, auch ähm, einfach ein paar Artikel online gehen jetzt zum Kongress. Ich brauche da ein bisschen Zeit, das nachzubereiten. Ähm, und werdet auch von einigen Ärzten da noch ähm, Material dazu bekommen für euch, da haben wir uns schon vernetzt insofern ähm, vielen Dank ihr drei, dass ihr so toll mitgemacht habt, das ist natürlich immer schöner, als wenn ich das Ganze alleine mache äh, und auch für eure ganzen Erfahrungen die ihr mit uns geteilt habt ähm, und ja äh, ich, ich sage es immer nochmal, weil ich es auch immer wieder vergesse, also Endohilfe Podcast gibt es bei iTunes auch äh, ganz einfach zu abonnieren und äh, es gibt eine Facebook-Seite, ein Instagram. Also ihr könnt euch so vernetzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt in jedem Medium Kommentare hinterlassen zur Webseite und zum Podcast und euch natürlich auch gerne beteiligen. Also egal, ob ihr Endoschwestern, Endopartner, Ärzte, wie auch immer seid. Ähm, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, mal bei einer Folge auch dabei zu sein und seine Erfahrungen zu teilen.
2: Ich wollte ganz abschließend nur noch sagen und vielleicht dann äh, die, die Anne auch noch, weil wir es noch nicht gesagt haben, ähm, die Iris und ich kommen ja aus München und wir haben dort eine Selbsthilfegruppe mhm. und laden euch natürlich, äh, weil wir ja nicht wissen, wo ihr herkommt, <lacht> wenn ihr uns hört, ähm, ein jederzeit auch mit uns in Kontakt zu treten. Wenn ihr aus dem Münchner Raum kommt, wir haben einmal im Monat haben wir ein Treffen, jeden zweiten Donnerstag im Monat. Wir haben auch eine eigene Facebook-Seite, die Endo-Gruppe München. Mhm. Ähm, kommt mit Fragen regional gern auf uns zu, wenn ihr nach Ärzten sucht oder dergleichen sind wir gern für euch da. Das wollte ich abschließend noch sagen und an die Anne übergeben ja, final. Danke, da möchte ich auch noch mal Werbung für meine Selbsthilfegruppe
3: in Hof machen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, die heißt Endometriose Selbsthilfegruppe Hof. Da könnt ihr gerne beitreten, Das sind alle Termine äh, auf der Seite, wir treffen uns immer, wir sind eine Aktivgruppe, wir wollen ein bisschen Sport machen, wir gerne, gehen gerne Eis essen und ins Café. Es ist ganz ungezwungen, wir sind Endofreundinnen und unterhalten uns über viele Themen auch außerhalb ähm, zum Thema Endometriose und wer da Lust hat in Nordbayern zu uns zu stoßen, immer gerne. Und Danke, Sarah,
2: dass wir hier dabei sein durften mhm, bei dir.
3: War klasse. Ja. Danke dir. So eine Freude. Ja. <lacht> äh, wo, dann, dann spreche ich es auch
0: nochmal an, also nochmal abschließend das Thema Selbsthilfegruppen. Wenn ihr euch informieren möchtet, wo es diese Selbsthilfegruppen gibt, könnt ihr das auch tun. Auf der nun schon wahnsinnig bekannten Webseite von der Endometriose-Vereinigung Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz. Äh, wendet euch an die. Also bei der Endo-Vereinigung Deutschland weiß ich, da gibt es wie so eine kleine Karte, wo man gucken kann, und wenn ihr dann die Kontaktdaten haben möchtet zu der Selbsthilfegruppe, dann wendet euch einfach vertrauensvoll an eure äh,
1: nationale Endometriosevereinigung. Mit diesen Worten? Eine Sache hätte ich noch. Wenn ihr betroffen seid, ich finde es mega wichtig, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, unterstützt die Arbeit der Endometriosevereinigung Deutschlands. Werdet Mitglied. Werdet Mitglied, zahlendes Mitglied. Es gibt natürlich auch immer Optionen, dass man für einen verbilligten Beitrag vielleicht auch mal beitreten kann. Da müsste man individuell mit der Vereinigung sprechen aber wenn ihr die Möglichkeiten habt, werdet Mitglied, denn unsere Interessen werden durch, durch diese Vereinigung wirklich deutschlandweit vertreten. Diese Vereinigung hilft uns auch, dass unser Standpunkt als Patientinnen bei den Ärzten besser wird und auch unsere Stimme besser gehört wird. Mhm. Und deshalb finde ich das eine ganz tolle Sache, dass es uns diese Gruppe oder diese Vereinigung gibt und nach Möglichkeit beteiligt da euch aktiv oder passiv, werdet zahlendes Mitglied oder beteiligt euch wirklich aktiv bei Zertifizierungen etc., mhm. weil nur so werden wir als Patientinnen weiter so gut gehört werden und vielleicht noch besser gehört werden. Genau. Ja, das
0: finde ich ein groß, großartiges Abschlusswort. Äh, damit, Dank. damit sind wir jetzt auch raus vom Endometriose-Kongress und äh, ja, vielen Dank euch allen.